0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco
1: Borgonovo. Radio Libertà, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo. Francesco ti avviso che siamo già riusciti a contattare il deputato della Lega, Vito Comincini. Ce l'abbiamo in linea.
2: Ecco, buongiorno a tutti. Allora oggi facciamo una eh, eccezione alla regola perché noi molto raramente abbiamo qui degli esponenti politici, eh, però diciamo che eh, Vito Comincini in questo caso lo utilizzeremo un po' come un analista, diciamo, oltre che come un politico, qual è eh, il suo mestiere, per capire un po' eh, che cosa davvero sta succedendo in Russia, quanto ci dobbiamo preoccupare, perché poi il punto alla fine è quello lì, no? eh, quanto dobbiamo avere paura che, che scoppi una un conflitto se non mondiale europeo di, su larga scala che la guerra esca da, dalle zone di, di Kiev e dell'Ucraina e poi eh, che come si può risolvere no, questa, questa crisi drammatica. Buongiorno Vito Comincini.
0: Buongiorno a voi, grazie della chiamata
2: ecco eh, noi leggiamo un sacco di cose cioè, io eh, noto purtroppo, purtroppo che sta eh, soprattutto a livello mediatico si, si sta trattando questa cosa adesso non voglio fare paragoni impropri però come se fosse la questione Covid cioè, o bianco o nero no? Cioè se tu ti attieni allora la, la versione ufficiale che bisogna tenere eh, la linea è Putin è Satana è un folle come ha scritto ieri il Corriere della Sera è un pazzo che sta facendo tutta una serie di cose da pazzo, ovviamente, e ci metterà tutto in pericolo. L'unica cosa che dobbiamo fare è armare la popolazione ucraina e fare il tipo perché la resistenza eroica degli ucraini riesca a fermarlo. Ora, io sono a favore dell'assoluta determinazione dei popoli, quindi penso che se uno difende casa sua eh, ne abbia non solo tutto il diritto, ma debba avere anche... La nostra ammirazione eh, per cui eh, se ci sono eh, addirittura eh, io ho letto storie del muratore ucraino di 47 anni che si riprende dall'italia con un furgoncino va in patria con, eh, con il fucile e io questo lo, non posso che ammirarlo voglio dire e dopodiché scopro adesso che per la sinistra italiana il patriottismo e il nazionalismo sono dei valori, ma vabbè. E io però come dire, penso intanto che le cause di questa guerra siano un po' più complesse di quelle che sembrano e visto che ci sono delle responsabilità sia della Nato, sia dell'Unione Europea, eh, sia anche del governo ucraino, Forse se noi vogliamo evitare una escalation devastante dobbiamo anche cercare di favorire delle trattative che eh, sono, non so se anche hanno già cominciato a discutere, <ride> forse sì, eh, però insomma, aiutaci un po' a ricostruire eh, Vito, come è inizia- com'è iniziata questa cosa? Cioè, che cosa? Quali sono i passi che hanno portato dal 2014 a oggi a questa situazione? Perché nel 2014 mi risulta, e lo leggo per esempio su un, un, uh, un bel libro che vi consiglio, Conflitto russo-ucraino di Eugenio Di Rienzo, pubblicato da Rubettino. Ed è, è, Abbiamo assistito prima a un colpo di Stato nel 2014, eh, lo scrive uno storico come Di Rienzo, professore universitario di grande livello e poi eh, ha una situazione di grande tensione nel nel cosiddetto Donbass.
0: Sì, eh, certamente la cosa che eh, dovrebbe fare impressionare i cittadini e le persone comuni che non magari non si sono mai occupate di queste cose o fino a ieri non sapevano nemmeno dove fosse eh, il Donbass eh, o che regioni ci fossero nell'est dell'Ucraina. Il fatto che eh, per otto anni eh, questi territori sono stati sotto assedio, sono stati in una situazione comunque eh, di guerra eh, in qualche modo continua, seppur eh, con, con dei trattati di non belligeranza dei trattati di Minsk che in teoria dovranno portare a una soluzione pacifica, eppure i media non ne hanno quasi minimamente parlato, parlo di media occidentali ovviamente soprattutto eh, pochi, pochissimi se ne sono occupati, l'agenda diciamo, globalista eh, mondialista, chiamiamola come vogliamo politica dell'Occidente, quindi in particolar modo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. non eh, non se ne è occupata eh, fino a quando non si è arrivati a, di nuovo a questo enorme, eh, enorme scontro e, e accorgendosi come che improvvisamente appunto dando questa descrizione per cui c'è il cattivone di Putin e di là ci sono tutti i buoni e eh, santarelli che vogliono la, la pace, la libertà e la democrazia. Eh, è evidente che questa spinta di guardare questa descrizione è una cosa artificiale è una cosa voluta appositamente per cercare adesso di raccontare una storia eh, come fa comodo appunto questa, questa agenda globalista quando invece la realtà è, è, è ben differente perché la realtà è che eh, in tutti questi anni non si è lavorato da parte occidentale per evitare questa guerra, per cercare effettivamente di trovare un accordo e la pace e per dare comunque le giuste anche considerazioni alla controparte che non è solo quella russa strettamente intesa come è Stato Federazione Russa e quindi Putin ma è quella anche di una popolazione, di un popolo che è quello del Donbass, e quindi delle famose due repubbliche indipendentiste, ma anche dell'intero popolo ucraino, perché è un popolo, e come ha detto un po' nel suo discorso. Vladimir Putin, che eh, ha un legame fortissimo con la Russia in maniera naturale, non è che è una cosa dovuta agli oligarchi o all'influenza di Putin,
2: è è una questione che riguarda la storia dell'Ucraina, della loro storia
0: e della loro cultura, della loro lingua, perché eh, io non sono un linguista, ma è evidente che l'ucraino e il russo sono eh, due lingue molto simili, se non comunque hanno la stessa esatta origine. E molti ucraini, eh, anche quelli più eh, diciamo, eh, ostili alla Russia, comunque parlano tranquillamente il russo, lo dicono anche, non lo vedono come una questione. Quindi il fatto di aver detto, ad esempio, cosa che non se ne è parlato in questi anni, eh, di eh, fare una legge eh, diciamo, per, per obbligare, imporre una lingua unica, quale l'ucraino, e vietare le altre lingue, in particolar modo il russo, ma non solo, anche le minoranze linguistiche in Ucraina che parlano ungherese, che parlano un po' altro polacco altre lingue, non mi sembra una politica così liberale e democratica che voglia diciamo, portare verso una pacificazione un popolo, ma eh, è la dimostrazione invece di aver cercato di spingere sempre di più verso una rottura e verso un conflitto da una parte con la Russia e dall'altra con le popolazioni del Donbass che eh, chiedevano almeno all'inizio fino a otto anni fa Almeno di poter avere un'autonomia spettale, di poter, avere, poter parlare eh di quello vuole.
2: La sensazione è proprio quella che ehm, si sia spinto no, sulla. Eh, cioè ci sono tanti modi no, di valorizzare l'identità di una popolazione. E si, si può fare, insomma, riconoscendo che c'è una lingua diversa, una cultura particolare. E invece, io ho la sensazione che sia stato fatto in questo caso come dire, ehm, valorizzando soprattutto le differenze, no, per quanto siano risicate con la, con la Russia, e questo ha prodotto un conflitto: cioè, eh, se tu spingi no, sul riconoscimento del, dell'identità ucraina eh, in opposizione a quella russa, è chiaro che stai eh, un po' incendiando gli animi, e questo è quello che è successo. Eh, nel, dal, dal 2014 in avanti eh, a me sembra che insomma, ci siano state delle forze voglio dire adesso poi mi diranno intanto posso dirlo poi mi prendo la responsabilità cioè lì se voi andate sulla pagina della Open Society Foundation di George Soros trovate scritto tranquillamente che la Open Society attraverso la Renaissance che è un altro istituto che operava in Ucraina ha finanziato, pagato, si è speso per eh, alla, favorire diciamo, le rivolte di piazza eh, di Maidan. Eh, ora, capite che lì sono al lavoro delle forze internazionali che fanno così dappertutto, cioè, il meccanismo è sempre lo stesso, arrivo, cerco di destabilizzare lo Stato e. Ehm, e di fare un uh, cambio di regime, un regime change morbido senza i militari, eh, però quello è, eh, di fatto significa fomentare un colpo di Stato. Nel 2008, questo lo racconta di Rienzo, nel suo bel libro che ripeto vi consiglio perché è molto molto esaustivo, Il conflitto russo-ucraino, nel 2000, ehm, No, scusate, in precedenza, prima nella rivoluzione, eh, nella rivoluzione arancione, diciamo siamo a metà degli anni 2000, con Yushchenko e Iulia Tymoshenko, c'erano effettivamente state proteste pacifiche, eh, una manifestazione in cui c'erano queste bandiere arancioni per strada in Ucraina, anche lì gli ucraini furono poi abbandonati di fatto dall'Europa e dagli Stati Uniti perché poi eh, non. Eh, non avvenne niente, non ci fu la, pro, la protezione insomma, promessa e però quelle erano rivolte pacifiche. Nel 2014 c'erano i cecchini in strada c'era Pravi Sector che dettava legge, cioè movimenti ultranazionalisti che hanno tutte le loro ragioni per carità, però che hanno spinto sull'acceleratore anche con con l'uso della forza e di sicuro non possiamo dire che si sia trattato di una bella cosa pacifica, no, si è trattato di un colpo di Stato. Poi eh, nel Donbass ci sono stati, ma guardate basta scorrere le notizie di Google, perché noi come ha detto giustamente come in Cini, ce ne siamo fregati fino all'altro ieri ma se voi scorrete le notizie di Google anche di fonti autorevodissime continuiamo a vedere morti, perquisizioni all'interno delle aree che avrebbero dovuto essere disarmate nel Donbass dove invece si trovavano lanciarazzi di qui di là e chiaramente tu continui a mettere pressione, a spingere, a mh, tirare l'Ucraina verso la Nato e capite che eh, la questione diventa un po', un po' pesante e poi che Putin non sia il genere di diciamo, democratico che abbiamo in mente noi qui in Occidente, ma per l'amor del cielo, e però eh, giocare col fuoco poi finisce, che, giocare col fuoco finisce che ci si brucia. No? Il problema adesso, Vito, è come va a finire? Cioè, oggi sono in corso, sono in corso adesso, i colloqui, eh, dei primi colloqui di pace alla frontiera con la Bielorussia, tra i russi e Zelensky, il presidente ucraino, quindi ti dico come andrà a finire e due, non è che noi, come dire, si poteva come Unione Europea o addirittura come Italia, visto che ci sono persone anche che fanno parte del governo, penso anche solo a Silvio Berlusconi che è un'amicizia personale con Putin, ma non si poteva cercare un po' di, di favorire, di fare pressione, di metterci un cappello per cercare di distendere gli animi, fare qualcosa di più sulla, su questi colloqui diplomatici, io leggo un pezzo della rivista The Nation, che è un'autorevole rivista americana, che dice l'unico modo per uscire da questa situazione, l'unico modo è la de-escalation e la negoziazione. Cioè, eh, The Nation non è voglio dire, una rivista dei fascisti russi, cioè, è una rivista anzi abbastanza anche diciamo, progressista, libera all'americana.
0: Certo, certo, assolutamente. E come finirà è difficile prevederlo. Sicuramente i negoziati di oggi, eh, come si suol dire, la partenza è sempre molto importante, quindi bisogna vedere oggi come andranno e se daranno qualche spiraglio, speriamo, di soluzione pacifica, perché purtroppo quello che abbiamo visto nelle ultime è un qualcosa di molto preoccupante, perché eh, dare le, le armi in mano alla cittadinanza o addirittura, come ho sentito voci, liberare i carcerati anche pericolosi perché prendano in mano le armi e si diano alla guerra, questo è, è, è un atto che da una parte adesso viene dipinto dalla gran parte di media. Eh, appunto del mainstream come qualcosa di, di, di grande, eroico, di popolare e quant'altro. Per me è un atto vergognoso perché significa mandare alla carneficina, mandare alla guerra civile eh, le persone che magari possono portare anche a fare regolamenti di conti, cose del genere, quello che abbiamo visto nei Balcani alla fine in qualche modo, quindi cioè, credo che sia assolutamente molto pericoloso la strada su cui eh, hanno deciso di andare eh, in qualche modo il Presidente ucraino, ma spinto evidentemente da forze occidentali che eh, di sacrificare, di mandare i propri soldati a difendere ci pensa più di una volta eh, a intervenire, di eh, eh, mandare gli ucraini alla carneficina, quello invece no, no, non c'è nessun problema, anzi cerchiamo di aiutarli e vedo dei messaggi che vanno m, t- totalmente irresponsabili in questo momento da parte dell'Occidente, dell'Europa soprattutto e anche da, da parte dell'Italia, vedevo un tweet eh, o comunque delle dichiarazioni del Presidente della Regione Liguria, Toti, che diceva dobbiamo armare gli ucraini, ma cioè, questa gente si rende conto cos'è la guerra, è stata a vedere, io sono stato in Donbass, ho visto cos'è la distruzione, ho visto cosa vuol dire quando la gente si spara e, e, e cannoneggiano le case e quelle cose lì, cioè, è da irresponsabile in questo momento dire mandiamo ma armi e attacchiamo, cioè, questo è il modo mm-hmm. di dire Putin è il cattivone che fa la guerra e noi invece siamo quelli per la pace cioè, ieri si va in piazza con i pacifisti e oggi si, si dice bene mandiamo le armi e facciamo ammazzare ancora la gente, questo mi sembra un atto totalmente irresponsabile Beh, certo, qui siamo dato dentro
2: più, un gran il, il, dato più
0: il dato più deludente per l'Italia è il fatto che l'Italia perlomeno ha avuto in tanti casi ruolo da protagonista come mediazione come da interlocutore come da dialogo e in questo caso l'Italia non ha fatto nulla cioè, dal punto di vista diplomatico Di Maio sappiamo le figurate che ha fatto Draghi non ha neanche fatto lo sforzo di andare una volta in questi mesi ha fatto solo qualche telefonata poi con qualche gaff l'Italia eh, voglio dire, rispetto a quello che è stato in passato quando era Premier Berlusconi sta cadendo molto in basso purtroppo tutto, eh, purtroppo,
2: purtroppo sì eh, noi dobbiamo mandare un secondino di pubblicità e... Eh, Poi torniamo subito perché abbiamo un collegamento importante, Eh, andiamo un attimo a pubblicità, state lì che torniamo subito.
1: Rieccoci nella seconda parte da Bombomana, umana, arriviamo subito la linea a Francesco Borgonovo.
2: E rieccoci, sono arrivati tanti Whatsapp nel frattempo, eh, c'è cioè chi ci ricorda insomma, che appunto chi oggi parla di libertà e democrazia poi è, fa parte di coloro che spingono anche per eh, chiusure, eh, leggi durissime di una parte della nostra popolazione e in effetti eh, la libertà e la democrazia valgono solo quando pare al PD a quanto ci risulta. Eh, bisogna, Corrado da Treviso, buongiorno a tutti, bisogna prendere atto che l'UE è un fallimento, eh, vabbè se Biden rimaneva in casa di riposo era meglio, eh, diciamo che eh, casa di riposo, no, ognuno. Fa quello che riesce e che vuole all'età che vuole, per cui io sono contentissimo. Al di là dell'età ci sono persone informissime, Diciamo che però io noto la singolare coincidenza che quando ci sono i democratici al governo negli Stati Uniti ci sono sempre delle guerre da qualche parte. Eh, Un altro ci scrive. le bandiere della pace, no, prendere le parti di, del, o di una parte o dell'altra non è igienico, cosa dovrebbero dire i russi del Donbass, eh, cosa hanno subito nel silenzio delle anime belle pacifiste, guerra eh, eh, sì, è quello che stiamo appunto raccontando. Fabio ci scrive, proprio ieri mi sono andato a rileggere la nascita e lo sviluppo di Euromaidan, cioè delle proteste, del movimento di proteste che poi ha portato alla caduta del governo di Yanukovic nel 2014, con tutto quello che ne è conseguito, il ruolo del Fondo Monetario Internazionale, dell'America di Obama, poi il massacro di Odessa. Eh, eh sì, questi sono i passaggi, ci sono ormai nei libri di storia, insomma non è che c'è da, girarti, da girarci molto intorno, è stata fatta una destabilizzazione di un paese di cui oggi poi si pagano eh, le, le conseguenze eh, e le, le conseguenze purtroppo le pagheranno le persone che vengono mandate per quanto eroiche con le armi e perché poi funziona così, cioè, la cosa che a me dà più fastidio è eh, armiamoci e partite, che è la cosa che sento dire da tanti politici, che sono gli stessi, poiché se tu cerchi di fornire una versione diversa ti dicono che stai con Hitler, questo è un po' la questo dramma no? del manicheismo che ormai è diventato la norma, cioè o tu stai sulla linea tracciata oppure sei un malato di mente, nemico del popolo e questo è. Eh, dice ancora Fabio un altro Whatsapp Francesco bisogna ribadire che in Italia sono forze in primis il PD che vogliono il conflitto eh, poi ci sono insomma posizioni diverse anche eh, insomma, nella Lega la Lega non mi sembra che abbia preso una posizione per dire viva Putin mandasse i cararmati schiacciate ha condannato la guerra ha, sulla sulla popolazione ucraina, insomma mi pare che ci sia massima solidarietà, addirittura apertura, prendere i profughi e soccorrerli, però e stiamo cercando di fare un'analisi che vada un pochino oltre, perché, e perché la facciamo? Non per giustificare Putin, ma perché se non si capiscono le visioni del mondo anche di diciamo, entrambe le parti, poi come si fa a trattare, diceva Vito Comincini eh, poco fa, lo spirito, quello famoso, no, gli accordi di pratica di mare che furono gestiti da Berlusconi nel dal centrodestra ehm, avevano un, ebbero un impatto molto forte, erano un tentativo di avvicinare diciamo, la Russia all'Europa e alla Nato. E invece ora questa roba qui, questo spirito qua non, non c'è affatto, c'è anzi una voglia di allontanarla sempre di più e eh, coincidi. Quello che tutti noi immaginiamo e non è troppo difficile da credere, è che poi quello che succede è
0: l'avvicinamento
2: della Russia alla Cina.
0: Beh, mi sembra chiaro che eh, questo avvicinamento ormai ci sia da un po' di tempo e sicuramente chi lo ha spinto molto è stata l'Europa con le sanzioni che non nascono da oggi, ma sono da anni che ci sono le sanzioni e hanno portato in qualche modo già le sanzioni che state fino adesso, eh, la Russia a dover prepararsi a una via d'uscita con un mercato alternativo, con eh, un sistema monetario eh, diciamo, di, 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 di banche alternativo e, e quindi anche un commercio con, con la Cina che la Russia in realtà non è che avrebbe voluto e vorrebbe così da impazzire, perché comunque è un, può essere un problema e un pericolo anche per lei, però nel momento in cui viene schiacciata da questa parte… E poi è evidente che dall'altra parte la, eh, diciamo, la presidenza di, di Biden certamente ha esordito dal, dalle prime battute dicendo che, eh, che, che, che Putin è un assassino. Mi sembra chiaro che questo atteggiamento in qualche modo già aveva già eh, portato a ancora più una spinta della, della Russia verso un appoggio nei, nei confronti della Cina, ma non è un appoggio certamente culturale o di condivisione, eh, di divisioni anche della società, del mondo e quant'altro, ma è una necessità per non rimanere completamente accerchiati, e schiacciati o comunque obbligati alla disgregazione, perché è evidente che questa agenda è globalista. alla fine cosa può volere per la Russia? Perché se la Russia è così brutta, cattiva e, e pericolosa, qual è, cosa deve essere la Russia per questi qua? È evidente, cioè deve essere, disgregata, quello che ha cercato di fare in tante situazioni, in tanti tanti paesi a partire dalla fine dell'Unione Sovietica, allora per carità dopo l'autodeterminazione dei popoli, eh, l'autonomia e quant'altro sono assolutamente importanti, ma se hanno una visione perché questi paesi abbiano una gestione, possano prosperare e quant'altro è un discorso, ma se è solo una visione invece per renderli più deboli poterli controllare meglio o poter imporre una politica da fuori come era anche nei confronti della Russia all'inizio con la caduta dell'Unione Sovietica, allora questa non mi sembra una cosa che va nell'interesse dei popoli, perché poi bisognerebbe anche, mi permetti ricordare eh, tante cose che sono successe negli anni eh, da parte della Russia, perché se no sembra come che appunto c'è il cattivone Putin da 50 anni lì che, che, che fa del male al mondo e alla Russia e tutto il resto sono rose e fiori. Cioè, Bisognerebbe anche andare a vedere cos'era la Russia prima che c'era Putin, che arrivasse Putin, vedere com'era risulta Beh, il risultato. Ma lo stesso Putin dei, dei tentativi
2: più... per eh, avvicinarsi alla Nato, per aprire. Io ricordo Lavrov che proponeva di creare uno spazio eh, non comune europeo russo, ma diciamo, di avvicinare lo spazio commerciale eh, euroasiatico russo. A eh, quello commerciale europeo, con degli appositi accordi, cioè ci sono stati tanti tentativi di distensione nel corso degli anni. E certo, se noi ci fermiamo alla simmetria no, della, 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 de, de, dell'azione militare, eh, io tra l'altro sono convinto che questa azione militare eh, sì, sia stata rallentata dalla resistenza, va bene, quello però ci fosse anche un tentativo tutto politico, mica perché è buono, no? è tutto politico di non colpire la popolazione, colpire gli obiettivi militari, lo diceva anche ieri se sera Tony Capozzo, eh, e di... Eh, a vedere no, prendendo tempo se si riesce a, a arrivare a una trattativa perché non credo che lo scopo di Putin sia quello di occupare l'Ucraina
1: Ecco scusami Francesco, scusami ma siamo collegati con Fausto Biloslavo lo stiamo anche eh, vedendo
2: Allora lo ringraziamo Fausto Biloslavo uno dei più grandi Grazie. inviati di guerra italiani è stato in tutto il mondo in questo momento. Il
3: microfono.
2: Ecco, ecco ci ha fatto un enorme favore perché l'abbiamo raggiunto stamattina mentre si sta spostando proprio nel pieno del caos. Fausto a differenza di tanti che fa di fa caos, in questi giorni fausto, a di tanti. Fa... Ecco, vediamo se riusciamo a sentirlo. Fausto Riuscite è di fronte. Sì, sì, ti sentiamo Fausto. Dove sei in questo momento? Vediamo se riusciamo a sentirlo. Eh, Tutt- si, è, L-
1: si è bloccato proprio in. Ecco, ora, ora ti sentiamo Fausto.
2: Vediamo se riusciamo. No, beh, dovete capire che Fausto Biloslavo è in questo momento è eh, in Ucraina, nelle zone dove si combatte, quindi potete immaginare la difficoltà nel, nel sentire la sua voce, nel raggiungerlo. Eh, andiamo avanti, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, se la regia... Eh, riesce a.
1: Eh sì, Francesco, lo stiamo richiamando purtroppo, perché eh, purtroppo la linea eh, era caduta. Eh, immaginiamo lì nella
2: questione, insomma, eh, si, si trova appunto nei territori eh, in guerra con i militari è già tanto che si è riuscito a risponderci. Sono arrivate una marea di messaggi, eh, c'è cioè, chi dice la von der Leyen la tedesca ed è stata ministra della difesa, una garanzia per la pace sì, in Europa. Ti,
1: ti, senti, ti sentiamo, Fausto? Ora lo sentiamo, Francesco. Ecco. Eccoci, eccoci Grazie eccoci di averci
2: eh, raggiunto no, Buongiorno, sì, dove sì. ti trovi in questo momento?
1: Ma Io mi trovo in un quartiere
3: di Kiev dove si sta organizzando eh, la resistenza eh, mm. dei giovani de, del quartiere ci sono alcuni veterani eh, de, se non la guerra in, Go- in Donbass, dell'esercito ucraino ma sono tutti molto giovani e qua sono dove preparano praticamente la le Molotov, eh, ci sono le barricate sulle strade, eh, è un po' impressionante eh, vedere come questi, questi ragazzi giovani, adesso non so, eh, come questa ragazza e eh, questi altri giovani, eh, sembrano totalmente determinati, eh, anche a farsi ammazzare, ecco, perché se lungo questa strada principale dove hanno eretto le barricate che porta verso Maidan, arrivano i carri russi, eh, non, non basteranno certo le Molotov, ecco. Quindi sono molto molto de- de- determinati.
2: Senti. Ma tu come valuti questa scelta di dire armiamo eh, la popolazione, diamo armi all'Ucraina? Cioè, non temi che si vada verso. Immagino che lì ci sia già abbastanza tensione, non, non si va verso un'escalation un drammatica.
3: Eh, sicuramente, sicuramente. Eh, ovviamente l'esercito ucraino. Eh, non può penso resistere a lungo se i russi usano tutta la loro forza militare allora questa tattica che è un po' la tattica del diavolo chiaramente insomma, di eh, armare la popolazione di mobilitare i giovani la gente, i civili quartiere per quartiere serve per sbarrare il passo eh, a chi eh, vuole eh, forse entrare a, a Kiev perché si troverebbe di fronte a insomma, una massa umana e a un bagno di sangue no? questo, questo, questo è il punto eh, non, penso che a, non penso che abbiano molte, molte alternative è chiaro che anche questo fa parte di un'escalation. Un eh, oggi dovrebbero iniziare questi eh, colloqui però obiettivamente sono un po' colloqui con una pistola puntata alla tempia ma che ci siano, speriamo che vadano avanti tra l'altro Molti di questi giovani, le ragazze, diversi parlano inglese, insomma, eh, sono giovani moderni come i giovani italiani, eh, dicono. e noi comunque speriamo che si risolva tutto pacificamente, ecco. Che, ecco che, però se non sarà così. Non quindi, diciamo, cederemo di un millimetro, non cederemo ma... di un millimetro, queste sono le nostre case, queste sono le nostre tu, strade, tu io abito il qua, clima io abito
2: ah, qua, quindi... tu sentendo il clima lì, gli umori diciamo, e, e l'aria che, che, che c'è che si taglia con il coltello, che sensazione hai? Cioè, come se ne esce da questa storia e soprattutto se ne esce…
3: Eh, questa è la domanda, se ne esce punto di domanda, perché insomma, ovviamente la situazione dell'Ucraina è molto complessa, non è che torti, ragioni, insomma, sono oh, così solomonicamente da una parte e dall'altra. E, però Putin questa volta ha superato la linea rossa. Eh, anche perché è una cosa il riconoscimento del Donbass, è una cosa. E, e mandare colonne di cararmati, armati insomma verso Kiev e, non so se se ne esce, ecco, eh, eh, forse entrambi devono fare un passo indietro, certamente Putin ritirare le truppe e, e gli ucraini garantirli anche per iscritto che non entreranno né a NATO, ma sto così facendo ipotesi eh, sul campo ma comunque da scrivania ecco, seppur sul campo eh, eh, temo che quasi si sia giunti a una sorta di punto di non ritorno ecco, questo è il grosso problema e che, che vada una... a finire un bagno, un bagno di sangue perché quelli che, che avevano paura insomma, che non se la sentiva avevano famiglia, figli piccoli sono già scappati eh, chi, è rimasto, chi è rimasto è deciso a resistere a farsi ammazzare eh?
2: Ecco, ma eh, tu questa, come dire, questa eh, disponibilità immagini che, sia, che ci sarà, mettiamo che succeda l'ipotesi peggiore, eh, con i caramati russi che entrano dentro e il bagno di sangue, e dopodiché però eh, che succede? Cioè, a questo punto ci vorrebbe una reazione militare anche del, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Oppure diventa allora, miei, uno, un afghano. Allora, cioè io, io,
3: io non, voglio, non voglio neanche pensare alla terza guerra mondiale, insomma, ecco, non voglio neanche pensare alla terza guerra mondiale perché eh, sarebbe una follia collettiva, vogliamo autodistruggerci, io le guerre le conosco bene, insomma, vi garantisco che ogni volta che torno a casa a Trieste e vedo il panorama del mio golfo che può essere qualsiasi bellissimo problema in Italia, dico quanto fortunati siamo a vivere da 70 anni e oltre in pace. insomma. Ecco. Quindi eh, non voglio pensare a un'ipotesi di questo genere, eh, però eh, non possiamo neanche lasciare le cose come stanno. Uh, eh, e temo che i negoziati non siano ancora in una fase talmente embrionale che non so cosa possono produrre io spero, spero che producano qualcosa insomma, però qua c'è molto pessimismo c'è molto pessimismo e ti,
2: ti, ti faccio l'ultima forse è stato... Sì, dimmi. dimmi. Non puoi andare perché per chiederti, insomma, visto che sei lì, cioè, tu hai la sensazione che si è detto eh, è andata a rilento a differenza delle aspettative di Putin, ma la cosa è: è stato rallentato dalla resistenza della popolazione oppure sono andati piano i russi no. per dire vediamo se riusciamo a trattare.
3: tutte No, allora riusciamo a trattare non lo so, ma tutte e due le cose, nel senso che. Eh, eh, i russi non hanno usato tutta la loro forza militare per esempio eh, non ci sono stati eh, bombardamenti aerei massicci non ci sono stati raid come la nato su belgrado eh, o sulla libia no? centinaia se non migliaia, migliaia di raid al giorno hanno usato i missili balistici hanno usato l'artiglieria quello sì le, le sirene dell'allarme aereo suonano sempre di più in, continuaz- in continuazione no ma sempre di più ogni giorno insomma ecco stamattina mi sono svegliato con la sirena 30 minuti dopo di nuovo un'altra sirena esplosioni in lontananza 20-30 km dove si trovano le forze russe però è chiaro che non hanno usato eh, tutta la forza militare eh, che hanno e questo è un aspetto l'altro aspetto è che effettivamente gli ucraini eh, non hanno mollato, eh. io ero nel Donbass al fronte al Donbass. I russi e i filorussi avanzavano, ma avanzavano lentamente. Eh. Gli ucraini, affron- cioè io sono stato con un reparto che la notte prima con le armi occidentali, quelle nuove, messi in gremita e controcarro, però hanno fermato 15 carri russi. Eh, e hanno detto, anche se cadesse Kiev, perché insomma qualche giorno sarà fa si pensava che cadesse Kiev, il governo eccetera noi continueremo a resistere forze regolari ucraine, eh, un comandante molto deciso e poi anche mh, a Kharkiv, seconda città del paese dove, dove sono stato, i russi sono entrati con diverse colonne da diverse direttrici, sono arrivati al centro e poi gli ucraini hanno fatto una controffensiva e in poche ore eh, di fatto li hanno praticamente annientati, hanno eh, fatto molti prigionieri, quindi eh, questo anche è un altro fattore insomma. da una parte i russi non usano no, il sistema alla Stalin in maniera insomma, seconda guerra mondiale no? cioè, radiamo tutto il suolo ed entriamo e, e dall'altra gli ucraini e comunque anche i civili ucraini come insomma, potete vedere anche alle mie spalle continuano a organizzarsi a portare roba insomma, eh, con, con, con questi segni no, distintivi sul braccio e, e
2: non, non mollano non bolla. Senti, ma quanto, cioè, questa situazione qui secondo te, e se sì. si andasse, cioè, c'è la prospettiva che diventi, come scrive qualcuno, una cosa di lungo periodo, cioè il classico pantano
1: eh.
3: eh, afghano, eh. eh.
2: afghano? Diciamo siamo solo
3: all'inizio, no? perché un'offensiva di questo genere… Uno... Un'offensiva uno, adesso. Fra poco devo salutarvi, però. Eh, perché un'offensiva sì, di certo, questo certo. genere mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, un'offensiva sentiamo. di questo genere è, è comunque mh, insomma, non dura un giorno, anzi, siamo solo all'inizio: sono quattro giorni, insomma, cinque giorni, il quinto giorno. E io penso che si continuerà se vogliono andare avanti per settimane e eh, potrebbe anche trasformarsi in un pantano in cui. Ci sia poi dopo anche forme di guerriglia, ehm, poi c'è l'ovest dell'Ucraina che è ultranazionalista, è una roccaforte. Insomma, che certamente forse magari i russi neanche si presenteranno là. Eh, però ehm, è indubbio che non è una blitzkrieg di 48 ore.
2: Allora, ringraziamo tanto Fausto Viroslavo, Grazie di aver trovato il tempo di collegarsi Grazie con noi a bocca al Grazie lupo. A a eh, speriamo il speriamo il l- bene. Insomma, eh, Fausto è uno degli, degli ultimi eh, diciamo, inviati veri no? che vanno lì sul fronte a vedere che cosa succede e, e nel frattempo eh, abbiamo, salutiamo anche Vito Comencini che eh, deve tornare eh, anche lui al,
0: al lavoro. Ne approfitto per salutare anche io Fausto e fargli tanti auguri per questa missione così pericolosa che sta facendo e mando un grande abbraccio a distanza. Ecco, come vedete la situazione è complicata, nel senso
2: che è molto, molto, molto più ehm, sfaccettata di come eh, ce la descrivono, cioè con eh, un cattivo da una parte e dall'altra gli eroi resistenti, cioè, qui può finire veramente in un bagno di sangue, in un massacro, che è la cosa che noi dovremmo evitare. Cioè, abbiamo fatto tanti proclami, tante belle cose sull'Europa, 70 anni di pace, e però qui quando c'è veramente quando comincia a soffiare veramente il vento di guerra e beh, tutti poi sembra che si richiudano in casa, perché un conto è dire armatevi e poi andate a combattere, un altro conto è, è insomma, cercare di, di, di favorire dei, una soluzione pacifica, non so se abbiamo eh, un'ultima telefonata sì, prima sì, sì. di…
4: Ecco, Buongiorno. Buongiorno Borgonovo, mi scuso per la voce ma ho un problema alla tiroide, allora la la, la chiamo da da Roma, innanzitutto una premessa velocissima, la stimo molto e la seguo ogni giorno sulla giornale La Verità di cui lei se non sbaglio è il vice direttore, a proposito di questo devo dire che sono rimasto fortemente deluso dal legge di Belpietro, il quale tra l'altro oggi scrive che si augura... Eh, leggo testualmente, naturalmente di sbagliarmi e vedere domani eh, rotolare la testa di Putin decapitata dalla sua stessa corte di oligarchi e militari. Sì, spero viva, vivamente che un colpo di stato a Mosca ponga fine al conflitto che ha portato alla guerra. Con ciò, eh, diciamo, avallando um, la vulgata corrente che dipinge Putin come tiranno criminale, non come espressione eh, di una volontà comune incarnata dalla Duma. L'intervento russo, io ritengo come tanti altri, l'intervento russo ritengo che sia difensivo perché è semplicemente la logica conseguenza di una manovra di accerchiamento che si esprime con un cordone sanitario nato che doveva nei piani completarsi con l'inglobbamento dell'Ucraina. Cioè, ricordiamo, è stato già detto in trasmissione, l'ho seguita con molta attenzione, è stato detto molto di interessante, ricordiamo che il governo Zelensky nasce dal colpo di Stato del 2014 e con il cecchinaggio di Euromaiden e poi la repressione della forte componente russa, non dimentichiamo l'orribile cidio di Odessa e la guerra di bassa intensità nel Donbass grazie anche a formazioni
2: militari,
4: certo. pre- eh, militari neonaziste inglobate nell'esercito regolare. In tutto questo, chiudo, eh, c'è la grave responsabilità dei paesi UE che eh, diciamo in modo inane, con grande in- in irresponsabilità, di sacrificare anche i propri interessi geostrategici a quelli degli Stati Uniti. Ecco qui, sì, eh, ringrazio per la Sì, l'arte. sì, no, ma
2: solo per dare. Ovviamente, eh, diciamo che era un'iperbole quella nel, nell'editoriale del Belpietro, eh, che iniziava così, dicendo sì, va bene, possiamo anche sperare insomma che. Il, che ci sia il colpo di Stato che Putin cada, venga decapitato, buttato giù come Saddam Hussein eh, però purtroppo questo, come dire, eh, la situazione che abbiamo è molto più complicata di così insomma, credo che eh, noi abbiamo cercato dall'inizio, lo, lo sto facendo io qui, lo facciamo sul giornale di dare tutti i dettagli, abbiamo raccontato le stesse cose che raccontato io adesso e l'abbiamo raccontate sul giornale per far capire insomma, che ehm, non è una lotta del bene contro il male e come sempre poi succede nelle guerre, chiaramente eh, ci vuole anche perché in guerra è una propaganda, una causa per cui combattere, ma la situazione è eh, sfaccettata, difficile da da decrittare, ci sono dei torti, di, questa, come dire, sì, è vero, si può leggere come anche un intervento difensivo, dopodiché, lo diceva anche Bill la linea rossa è stata superata e, e questo non significa che armare la popolazione, come anche continua a scrivere qualcuno, sia, eh, cioè vuol dire buttare della benzina sul fuoco. Quindi, eh, quello che noi facciamo è raccontare le varie sfaccettature della situazione. Eh, non ci ci, eh, uniformiamo nessuna vulgata, perché ci interessa andare a capire, ci interessa raccontare le cose come stanno davvero, non come vengono presentate, quello che noi ci auguriamo è che non si arrivi a quello che diceva Biloslavo, cioè a eh, il massacro, perché la Russia appunto la linea l'ha superata e ormai non è che può dire va bene abbiamo scherzato, torniamo indietro. purtroppo i trattati, le trattative si fanno con la, con la situazione che c'è, con le, con, eh, le possibilità che ci sono, la, la politica, la geopolitica e i rapporti di potere non sono, sono appunto dei rapporti di potere, dei rapporti di forza, cioè bisogna avere un po' di sano realismo e dire ok, questa è la situazione, è inutile eh, pensare a... a al uh, galateo istituzionale, cioè, ormai la frittata è fatta, che si fa? Eh, come facciamo a far tornare indietro i carri e l'esercito russo? Come facciamo a evitare che questa situazione si riproponga? Io credo che ehm, una parte delle richieste, ad esempio eh, sul, sul Donbass, sia necessario, eh, seguirle e credo che sia sbagliato forzare l'Ucraina a entrare nella Nato come stanno cercando di dire tanti esponenti del PD della sinistra in questi momenti se voi andate a vedere la cartina vi rendete conto che non è che ci siano proprio tutti questi paesi armati fino ai denti intorno alla Russia, cioè, c'è uno spazio di cuscinetto tra la Russia e la Nato che era poi la, l'idea iniziale non, negli anni 90 della Nato che non si, non, si, non si sarebbe allargata e invece la Nato ha continuato ad allargarsi. Noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Eh, c'è, c'è ancora, arrivano tanti WhatsApp, c'è cioè, chi dice, dopo che Putin va giù mettiamo uno che piace a Ursula per entrare, per entrare a fare il sacco della Russia come con Yeltsin, alla fine quello è l'obiettivo, credo che non, non succederà questa cosa perché insomma la Russia di Yeltsin non era la Russia di Putin. Noi speriamo, la cosa che ci interessa di più è la pace, ma quella vera, eh, quella che si può ottenere davvero non... Come dire, eh, con eh, le manifestazioni di piazza, le belle paroline, le bandierine, non non, non funziona così. Purtroppo ci vuole tanto realismo. Bisogna anche rendersi conto che, nella realtà, eh, sono i rapporti di forza a determinare le situazioni, soprattutto quando ci sono i carri armati di mezzo. Noi facciamo teniamo le dita incrociate, facciamo una nostra preghiera, io ho trovato molto condivisibile quello che ha detto il Papa ieri e nei giorni scorsi, cioè quello che dobbiamo sperare è che veramente si fermi qui, non diventi un pantano, non diventi un nuovo Afghanistan, non diventi un massacro in stile staliniano, non diventi una, perché, insomma, una nuova Siria, perché è lì. Cioè, ci sono persone, famiglie, donne, bambini anche qualcuno che non è riuscito ad andare via, ci sono dei ragazzi che stanno combattendo da una parte e dall'altra, e ci sono delle popolazioni che hanno visto tante perdite e insomma non è il caso di buttare della benzina sul fuoco, secondo me chi sta facendo il partigiano, qualcuno degli altri ci deve pensare molto molto bene, io vi ringrazio, vi auguro un'ottima settimana, noi ci risentiamo venerdì sperando che la situazione sia migliore, grazie a tutti.